0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Wir
1: haben Arschul gekriegt und das tut dann weh. Aber so richtig und auch noch Tage danach. Äh, hier ist euer FC-Podcast mit mir, Guido Ostrowski und wir müssen reden. Leider müssen wir reden über eine heftige Niederlage im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. 2 zu 5 ja Nach den grandiosen Erfolgen in der vergangenen Saison mit 4-1-3-1 hat diesmal der FC richtig viel einstecken müssen. Und entsprechend fühlt es sich dann eben an. Ihr habt Steffen Baumgart gerade gehört. Am Ergebnis lässt sich... Nichts schönreden, ich halte es trotzdem für dringend notwendig, so wie bei anderen Spielen auch, dahinter zu gucken, wie ist diese hohe Derby-Niederlage zustande gekommen und da bin ich dann ganz schnell bei einigen Schlüsselszenen, die ich mit euch besprechen möchte, die, glaube ich, wichtig sind, um dieses 2 zu 5 dann auch richtig einzuordnen. Darüber hinaus werden wir selbstverständlich auch wieder international hier im FC-Podcast. Ich blicke mit euch nochmal kurz zurück auf eine weitere Niederlage, ja, die der FC in der vergangenen Woche hat Einstecken müssen vor dem Derby ein 0 zu 1 im Heimspiel der Conference League gegen Partizan Belgrad. Ja, die schöne Ausgangslage in Gruppe D ist erstmal kaputt. Aber, und da geht der Blick dann auch schon wieder nach vorne, eine Niederlage, die der FC schon am kommenden Donnerstagabend beim Rückspiel in Belgrad wieder gut machen kann. Und dann sähe es auch in der Tabelle wieder richtig gut aus. Denn noch liegen beide Mannschaften ja eng beieinander. Ja, und das nächste Bundesligaspiel wird natürlich auch noch Thema sein. Der FC empfängt zu Hause am kommenden Sonntag den FC Augsburg. Ein ganz ekliger Gegner. Gehen wir es also an und beginnen mit dem Derby.
0: Wir haben Arschwoll gekriegt und das tut dann weh.
1: Und ich kann euch sagen, auch mir als Reporter hat es richtig weh getan im Borussia Park, vor allem diese zweite Halbzeit mit den Gegentoren 3, 4 und 5 zu kommentieren. Es waren ganz bittere Momente. Und deshalb habe ich mich entschieden, um euch und mir nicht noch mehr weh zu tun die Spielzusammenfassung aus dem FC-Radio diesmal sein zu lassen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne, die vielen Gegentore nicht nochmal mit anhören zu müssen. Stattdessen gehe ich lieber direkt rein mit euch in die für mich entscheidenden Momente dieses Derbys, die der FC bei allem Respekt vor der Leistung des Gegners, Borussia Mönchengladbach hat es gut gemacht, ist der verdiente Sieger, aber die der FC aus meiner Sicht vor allem selbst verbockt hat. Bis auf eine, bis auf die in der 40. Minute dem Foul an Dejan Lubicic. Und das wiegt für mich eigentlich noch viel schwerer als diese Derby-Niederlage, dieses 2 zu 5. Denn Dejan Lubicic, ihr habt sich ja inzwischen mitbekommen, wird lange ausfallen. Bis Ende des Jahres wird dem FC in vielen, vielen englischen Wochen, die jetzt noch folgen, fehlen. Dejan Lubicic, ich habe es immer wieder in den Live-Reportagen gesagt, während der Spiele für mich ein Spieler, dem ich unheimlich gerne zugucke beim Kicken der so viele Qualitäten mitbringt, der so flexibel, so variabel einsetzbar ist, der im Mittelfeld abräumen kann, der das Aufbauspiel gestalten kann, der sich ganz vorne einschalten kann, einen guten Torabschluss hat, schon dreimal getroffen hat in dieser Saison, Tore aufgelegt hat. Unter anderem ja auch den Elfmeter. Florian Kanz hat ihn rausgeholt zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 im Derby. Der ist so nicht zu ersetzen und entsprechend frustriert hat auch Steffen Baumgart schon kurz nach dem Derby reagiert. Da wusste er schon, das sieht nicht gut aus mit dem Knie von Dejan Lubicic und das ist natürlich auch für Steffen Baumgart ganz, ganz bitter.
0: Dass das uns wehtut, brauchen wir glaube ich auch nicht benennen. Ja, nicht nur als... Antreiber oder als jemand, der mit Flacco immer die meisten Laufmeter hat, auch von der Intensität her, das ist ein Spieler, den Christo in keiner Mannschaft so schnell ersetzt. Trotzdem gehören Verletzungen zum Fußball dazu und wir müssen sehen, dass wir es als Kollektiv dann auffangen.
1: Was schwer genug wird, lass uns nochmal kurz diese Szene in der 40. in Erinnerung rufen: Zweikampf mit Benze Baini auf Borussenseite. Beide wollen zum Ball. Benzabaini kommt zu spät, der Lubicic ist deutlich früher dran, dann rauschen beide zusammen, Benzabaini trifft Lubicic unten am Knöchel und am Knie und äh, dann hast du direkt gesehen, äh, der hat äh, wahnsinnige Schmerzen und es geht nicht weiter und äh, Steffen Baumgart hat äh, kurz nach dem Derby gesagt, äh, Moment mal, äh, für mich gelbe Karte, nicht die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter.
0: Wer sich die Geschwindigkeit anhat und wir reden oft von Realgeschwindigkeit und dann sieht, dass er in der Zeitlupe unten am Knöchel und im Knie getroffen wird, dann ist mir das mit Gelb zu wenig.
1: Also ich bin da nicht ganz bei Steffen Baumgart, das sieht übel aus, der kommt auch mit vollem Tempo da angerauscht, auf der anderen Seite aber auch deren Lubicic mit Vollspeed zum Ball, nochmal, beide wollen den Ball treffen, beide haben auch eine Chance dazu, bin mir ganz sicher, dass Benze Ini ähm, Lubicic da nicht verletzen wollte, unglücklicher Zusammenprall, klar, faul. Gelbe Karte, völlig in Ordnung, aber Platzverweis hätte ich dann doch jetzt als zu hart empfunden. Ich bin da eher bei Thomas Kessler, der sich zu der Situation nach dem Abpfiff auch noch geäußert hat. Ja, es ist, äh, glaube ich, am Ende eine Situation, wo beide in den Zweikampf gehen und, und Dejo unglücklich erwischt wird. Ähm, ist mir auch wichtig, auch nach so einem Spiel jetzt hier herauszuheben, dass das sicher keine böswillige Aktion war. Das ist natürlich extrem unglücklich für uns noch ein Spieler, der uns natürlich fehlen wird. Ja, und das war dann der erste Rückschlag in diesem Derby für den ersten FC Köln. Diese Szene, wichtig, unverschuldet natürlich, da kann der FC mal gar nichts für. Ganz ganz bitterer Moment, die Auswechslung von Dejan Lubicic, der hat von dieser Sekunde an dann natürlich gefehlt. Aber dann folgten eben weitere Schlüsselmomente in diesem Derby, an denen der FC große Anteile hatte, das muss man glaube ich so deutlich sagen, die er einfach verbockt hat. Und das betrifft dann vor allem jetzt erstmal die Szene kurz vor der Pause. Da waren alle Fans gedanklicher quasi schon in der Halbzeit. Ja, Stand 1-1. Der FC war super zurückgekommen nach dem Gegentor äh, per Standard von Friedrich. Keins ganz sicher verwandelt. Elf Meter rechts ins Eck. Sommer keine Chance gelassen. Aber dann kommt eben dieser hohe Ball nochmal rein in den Kölner Strafraum. Keins geht ins Luftduell mit Hofmann, fährt den Ellbogen aus trifft Hofmann. Der fällt natürlich. Sofort der Pfiff vom Schiedsrichter. Foul-Elfmeter und obendrauf die gelb-rote Karte gegen Florian Kainz. Der war schon früh in diesem Derby verwarnt worden. Und ich glaube, da brauchst du nicht groß diskutieren. Der Elfmeter Pfiff war in Ordnung. Der Platzverweis war in Ordnung. Und das hat auch Steffen Baumgart so gesehen.
0: Der Elfmeter ist ein Elfmeter und auch eine gelbe Karte und damit auch gelb-rot, wenn du vorbelastet wirst.
1: Florian Kainz muss da einfach cleverer in den Zweikampf gehen. Da darfst du im eigenen Strafraum nur mal nicht den Ellbogen ausfahren. Das ist dann nach der Regel ein klares v im Strafraum, entsprechend elf Meter. Ist auch mit einer gelben Karte zu erahnen. Und bei der zweiten bist du dann halt runter. Weiß er mit Sicherheit auch selbst. Steffen Baumgart hat diese Szene aber natürlich ziemlich angefressen, weil das das Spiel dann tatsächlich gekippt hat. Es, es war ein komplett ausgeglichenes Derby aus meiner Sicht. Bis zu dieser Szene. Der FC war gut drin. Beide Mannschaften haben wenig zugelassen vor dem eigenen Tor. Also weder die Borussia noch der FC hatte großartige Torchancen. Tyram ein-, zweimal, ja, einmal musste schwer behalten. Aber das war's dann auch. Der FC kam auch nicht so richtig in den Abschluss. Hatte sich aber immer wieder gut, wie ich finde, über die Außen durchgespielt. Vor allem über die linke Seite, über Jonas Hector. Viel Dampf gemacht, auch Linden Meiner. Was fehlte, das ist ja schon oft das Manko gewesen in dieser Saison. Der letzte Pass die letzte Flanke, da muss die Qualität einfach noch besser werden. Die Genauigkeit, dass du dann auch tatsächlich öfter in den Torabschluss kommst. Aber insgesamt war die Leistung bis dahin ja völlig in Ordnung. Auswärts bei einer wieder Borussia hast du voll auf Augenhöhe agiert. Und dementsprechend war eigentlich ja, das äh, zu erwartende Halbzeitergebnis 1 zu 1. Und dann baust du halt diesen ersten Bock da rein. Florian Kainz mit dem Foul, kurz vor der Pause, erhöht Benzebaini Baini. Mit diesem Foul-Elfmeter zum 2 zu 1. Der FC dann die komplette zweite Halbzeit ein Mann weniger. Und das ist dann natürlich schon mal ein enormer Rückschlag, der dann noch oben drauf kam nach der Verletzung von Dian Lubicic. Trotzdem, und das habe ich auch in der Live-Reportage gesagt, nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit. Trotzdem kann da ja noch was gehen für den FC. Die haben so eine großartige Mentalität in vielen Spielen in dieser Saison, aber auch schon in der vergangenen Saison gezeigt. Die konnten immer wieder mit Rückschlägen umgehend fertig werden und dann trotzdem sogar nach Punkten, nach Rückständen und das habe ich der Mannschaft auch mit einem Mann weniger auf dem Platz zugetraut. Und ganz ähnlich muss dann wohl auch der Tenor in der Kabine gewesen sein bei der Halbzeitansprache von Steffen Baumgart. So zumindest hat es dann anschließend Timo Hübers übermittelt in der Mixzone nach dem Derby. In der Halbzeit äh, schon noch was ausgerechnet, noch, weil es manchmal in Überzahl gar nicht leichter unbedingt immer ist. Die Gladbacher haben es aber super gespielt, zweite Halbzeit ähm, drei Tore gemacht. Und ja, so sind wir doch ziemlich frustriert jetzt. Und damit sind wir bei der nächsten wichtigen Schlüsselszene in diesem Derby. Und auch die hat der FC verbockt. Bei aller Qualität von Borussia Mönchengladbach. 47. Minute war es, glaube ich. Dreimal erkämpft sich der FC hinten den Ball. Dreimal schenkt er ihn völlig unnötig wieder her. Einmal Jonas Hector, dann war es nochmal Elias Kiri und zuletzt dann André Duda. Das Ganze vor dem eigenen Strafraum und dann packt Schindel diesen Sonntagsschuss aus, lässt Schwebe überhaupt keine Chance. Der Ball schlägt rechts im Eck ein, vom Schützen aus gesehen, und es das heißt 3 zu 1. Und damit ist Zwei Minuten nach wieder Wiederanpfiff im Grunde dann schon der Stecker gezogen. Alles, was du dir vorgenommen hattest in der Halbzeitpause, war dahin. Und das eben nicht nur aufgrund der Qualität von Borussia Mönchengladbach, also Hut ab vor diesem Schuss von Stindl, ja, hat er stark gemacht, aber diese Schusschance, die darf er eigentlich nie und nimmer bekommen. Der FC, wie gesagt, er hatte dreimal den Ball hinten in den eigenen Reihen. Es spielt es nicht gut hinten raus. Dann jagt ihn einfach nochmal über die Mittellinie im Zweifel. Aber nicht da vor dem eigenen Strafraum die Fehlpässe spielen, beziehungsweise André Duda dann unnötig ins Dribbling gehen, in die Gegenspieler reinlaufen, Ball verlieren. Das darf dem FC dann einfach nicht passieren. Wenn noch was gehen soll in diesem Derby, musst du vor allem dann hinten mit einem Mann weniger konsequent spielen. Und das hat der FC in dieser Situation nicht getan. Und Borussia Mönchengladbach hat super ausgenutzt und hat dann eben noch weitere Treffer nachgelegt. Auch das 4 zu 1 nicht gut verteidigt vom FC. Auch das muss nicht fallen. Sie haben nochmal alles versucht. Das, das äh, erkenne ich nach wie vor äh, total positiv an, dass sie sich da nicht hinten reinstellen nur noch und versuchen, äh, den Schaden in Grenzen zu halten, sondern dass sie tatsächlich aufs zweite Tor den Anschlusstreffer gegangen sind. Dadurch ergeben sich natürlich Räume, aber dieses vierte Tor, das ist ja aus keinem klassischen Konter äh, entstanden. Schindler lässt sich einfach viel zu einfach vom Ini ausspielen. Der bricht durch über die linke Seite, spielt dann ins Zentrum. Geht rein in die Box, in den Strafraum. Niemand nimmt Benze auf. Kilian viel zu spät dran, erkennt die Situation zu spät. Und dann macht er das 4 zu 1. Und spätestens da war der Deckel dann drauf. Bei allem Aufbäumen, was zumindest in Ansätzen zu erkennen war beim ersten FC Köln. Aber da war dann eben der Ofen aus. Und ja, es war klar, das gibt hier eine richtige Abreibung bei Borussia Mönchengladbach. Der FC ist da zwar nochmal rangekommen auf 2 zu 4. Das sicherlich die positivste Nachricht an diesem Derby-Nachmittag. Denis Basic hat seine starken Leistungen in den vergangenen Wochen gekrönt. Jetzt mal mit dem ersten Bundesliga-Treffer seiner Karriere. Glückwunsch auch hier im FC-Podcast dazu. Hat einfach mal nachgesetzt am 5-Meter-Raum nach diesem langen Einwurf. Borussia hat ein bisschen gepennt. Er hat es ausgenutzt. Zack, 2 zu 4. Aber dann kriegst du eben in der Nachspielzeit noch ein fünftes. Und da war dann doch sehr wenig Gegenwehr zu erkennen in der Verteidigung. Klar, das Derby ist längst gelaufen. Du bist dann auch platt. Und Borussia, ja hatte so richtig Freude an diesem Spiel. Ich will da auch keinen großen Vorwurf machen. Aber auch das kannst du natürlich besser verteidigen. Also zwei, drei Schlüsselsituationen in diesem Derby aus meiner Sicht, die der FC zu großen Teilen aus selbst verbockt hat, die zu vermeiden gewesen wären und dann hätten wir, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Derby erlebt bis zur letzten Sekunde, denn nochmal in der ersten Halbzeit bis zu diesem foul meter kurz vor der Pause war es aus meiner Sicht ein komplett offenes, ausgeglichenes, spannendes, intensives Derby. Und ich glaube, das hätten wir in Gleichzahl beim Stande von 1 zu 1 auch in der zweiten Halbzeit bekommen. Und dann hätten Kleinigkeiten entschieden und vielleicht sogar zugunsten des ersten FC Köln. Borussia Mönchengladbach ist ganz sicherlich keine Übermannschaft. Aber sie haben dann eben die Fehler des FC gnadenlos ausgenutzt, sind der verdiente Sieger in diesem Derby. So ist das nun mal. Da musst du jetzt mit klarkommen. Und deshalb hat Steffen Baumgart dann bei der Pressekonferenz nach dem Derby auch sofort gesagt, wir haben heute gegen einen besseren Gegner verloren. Das lässt sich nicht mehr ändern, aber deswegen jetzt verkriechen in Selbstmitleid da irgendwie zu verfallen. Nee, nee, das ist nicht seine Art.
0: Tut natürlich weh, wenn man das im Derby akzeptieren muss, aber so ist das. Und äh, wir müssen den Kopf hochnehmen und müssen die nächsten Aufgaben so angehen, dass wir gleich wieder vernünftige Ergebnisse einfahren. Die Leistung hat bisher immer gestimmt.
1: Ja, das ist auch meine Hoffnung, dass der FC auch nach diesem Rückschlag schnell wieder zurückkommen kann. Erinnere kurz an die vergangene Saison, da gab es einmal auswärts ein 0 zu 5 bei der TSG Hoffenheim. Aber auch das haben sie schnell wegstecken können, sind schnell wieder in die Erfolgsspur reingekommen. Ja, und es wäre gut, wenn sie das jetzt am Donnerstagabend schon wieder hinbekommen könnten, denn da folgt das Rückspiel gegen Partisan Belgrad in der Gruppe D der Conference League. Und bevor wir über dieses Rückspiel sprechen, müssen wir erstmal zurückgucken auf das Hinspiel. Denn auch das hat ja stattgefunden in der vergangenen Woche. Auch das soll natürlich hier besprochen werden im FC-Podcast. Ja, Und auch da hat der FC eine Niederlage hinnehmen müssen. Die erste in der Conference League. Ein 0 zu 1 zu Hause im reinen energiestadion ja, das im Grunde wieder alles bereitet hat für ein... Nächstes Fußballfest nach dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Es war wieder rappelvoll, mit Ausnahme des Gästeblocks. Da war noch ein bisschen was frei. Partisan Belgrad hatte nur so 700, 800 eigene Fans mitgebracht. Aber ansonsten super Stimmung, super Atmosphäre. Eine ganz tolle Choreografie in der Südkurve. Und ja, da war, wie gesagt, dann eben alles bereitet für ein tolles Fußballfest. Aber schon nach neun Minuten ging der Schuss nach hinten los. Aber da hören wir dann, Nochmal rein, so wie ihr das gewohnt seid. Ich habe für euch noch mal ein bisschen was zusammengebastelt. Die Höhepunkte, die entscheidenden Momente aus dieser 0-1-Niederlage gegen Partisan Belgrad. Angereichert mit vielen Reaktionen der FC-Protagonisten. Hier also die Highlights aus dem FC Radio. Sieben Wechsel nach dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Die Rotationsmaschine bei Steffen Baumgart ist aber sowas von heiß gelaufen. Er traut sich was, aber das sind wir gewohnt. Das hat er auch gegen den ersten FC Slowacko schon so gemacht.
0: Ich habe eine bestimmte Aufgabe hier als Trainer beim FC. Das bedeutet, dass ich mit nicht fertigen Spielern fertige Spieler machen soll. So, dass wir erfolgreich sind. Erfolgreich in der Bundesliga, das ist Fakt Nummer eins. Und dann so erfolgreich wie möglich, um vielleicht diesen Erfolg, den wir letztes Jahr hatten, wieder zu wiederholen. Ähm, dazu gehört, dass ich die Jungs tagtäglich mit den Jungs arbeite und tagtäglich dann auch an der Ausbildung der Jungs arbeite. Und das tun wir. Und da bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass alle zu ihren Einsätzen kommen. Gerade auch, wenn sie sehr gut trainieren und sehr gut spielen.
1: Freistoß für Belgrad. Gute 30 Meter vorm Kölner Tor weg, auf der linken Seite. Erste Standardmöglichkeit also für die Gäste nach acht Minuten. Auch das ein Fall für Nacho. Auch den hat Steffen Baumgart, wenn auch nicht namentlich, herausgehoben bei der Spieltagspressekonferenz gestern hier in Rhein-Energiestadion und gesagt, Der haben einen ganz erfahrenen, auch torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler drin. Und er mit der Flanke an den 5-Meter-Raum und dann ist das Kopfballtor da. 1-0 Partisan Belgrad. Markovic, schöner Wir kriegen das Tor einfach zu früh. Dementsprechend ist es ein ganz anderes Spiel auf, das wir uns eingestellt haben. Stellen sich natürlich hinten rein. Da wird es natürlich schwierig. Aber wir haben trotzdem unsere Chancen gehabt. Ball läuft gut, aber noch finden sie die Lücke nicht. Schädler marschiert mal über die rechte Außenbahn. Setzt an zur Flanke. Der kommt gut. Kopfball. Kommt Latte. Latte, Damian. Der Ausgleich ist möglich. Er wäre auch verdient. Aber noch fehlt der entscheidende Tick. Vielleicht jetzt die fünfer nach flanke Petersen. aber sowas von freistehend und dann ist es eine Kopfballrückgabe, in die arme von popovic Und er kann es selbst nicht fassen florian Dietz, den muss er einfach viel viel druckvoller und gefährlicher aufs tor bringen dann hat aus der distanz popovic im grunde keine chance mehr aber das war im stil eines abwehrspielers eine 1a rückgabe wir haben das Tor nicht getroffen. Ich finde, die Jungs haben viel
0: investiert. Wir haben sehr, sehr viele Flanken reingeschlagen. Der Gegner stand sehr tief. Die Möglichkeiten, die wir hatten, Kopfball durch Flo, zwei, drei Aktionen, da fehlte halt die zehn Zentimeter, die wir vorher
1: hatten. Und jetzt dann endlich die Möglichkeit zu wechseln. Hector, Meiner und Lubitsch jetzt neu drin in der Partie. Und ich bin gespannt, ob das einen ähnlichen Effekt hat, wie hier im Heimspiel gegen Slowacko. Hat Marvin in
0: der einen oder anderen Situation, der dann uns im Spiel gehalten hat.
1: Menik auf dem Weg in Richtung Kölner Tor, Gretsche Formate, und da gibt Menik den Ball wieder. Menik mit dem rechten Fuß, Schwerwelt und Gomez kommt knapp zu spät. Und Partisan setzt nach, kommt wieder über die linke Seite und Kilian ist ein Schritt zu spät, Flanke, Achtung, da ist die Schussmöglichkeit aus der Drehung, Schwäbe, Wahnsinnsfahrt, schon wieder so eine Parade, dieser Marvin Schwebe. unglaublich, was der alles hält.
0: Zum Ende der letzten Viertelstunde war schon die ein oder andere Abschlusssituation, da hat man gemerkt, dass die Jungs unruhig waren oder nicht die Ruhe hatten, um dann
1: wirklich einen sauberen Abschluss zu haben. Hector mit dem Kopf über die Mittellinie gut verlängert. Tigges in den Lauf von Meiner, Meiner über die linke Außenbahn, Meiner mit viel Tempo, an den Fünfer, der nach Schuss, nix vorbei! Adamia mit der riesen Chance zum Ausgleich, aber Popovic hält im kurzen Eck.
0: Wir werden immer das Problem mit dieser Mannschaft haben, dass wir Fehler machen, dass wir an diesen Situationen arbeiten müssen. Siehe, die ersten Standardsituation haben wir bisher sehr gut verteidigt, heute mal nicht. Siehe, mit der Ruhe dann im 16er oder den letzten Ball nochmal anbringen. Also es gibt viele Situationen, an denen wir tagtäglich arbeiten und äh, das werden wir tun. Und diese Entscheidung der Rotation werde ich weiter treffen und auch weiter diese auch verteidigen und dann auch dazu stehen.
1: Marc Gut mit dem linken Fuß bringt den Ball rein. Eine 5 Meter rum, Kopfballabwehr vor Partisan und dann ist Feierabend, Apfel von de Burgos. Und Partisan Belgrad schlägt tatsächlich den ersten FC Köln mit 1 zu 0. Auch das eine bittere Niederlage, auch wenn sie deutlich knapper war als in Mönchengladbach. Aber die hervorragende Ausgangsposition in Gruppe D ist jetzt erstmal dahin. Du bist vom ersten auf den dritten Platz abgerutscht. Nizza und auch Belgrad sind an dir vorbeigezogen, wenn gleich natürlich noch alles eng beisammen liegt. Also da ist ja noch längst nichts entschieden. Gar nichts gelaufen. Einem Punkt ist der FC hinter Belgrad. Hinter Nizza kann jetzt am kommenden Spieltag am Donnerstagabend im Rückspiel in Belgrad alles wieder gut machen, wieder vorbeiziehen und äh, dann sähe ja auch alles wieder top aus in der Gruppe D. Trotzdem hatte der FC sich natürlich ganz anderes vorgenommen in seinem Heimspiel gegen Partizan und es wäre ja auch mehr möglich gewesen. Also der FC war die klar spielbestimmende Mannschaft. Hat sich vor allem auch in der ersten Halbzeit immer wieder gut durchkombiniert, über die Außenposition, viele Bälle in den 16er reingegeben, aber ich habe es auch schon gegen Gladbach nochmal angesprochen, es fehlt immer wieder die Genauigkeit, die Präzision, ja die Qualität im letzten Pass, in der Flanke um dann zu mehr Torchancen zu kommen. Und trotzdem hattest du zwei Hochkaräter, zwei Kopfbälle, Adamian und vor allem Florian Dietz. Ich kann es bis heute nicht fassen, dass er den nicht reingemacht hat. Vor allem, was hat er sich bei dieser Aktion gedacht? Was, was ging da in ihm vor? War so überrascht, dass er so blank vor Popovic aufgetaucht ist, dass, ja dass dann irgendwie alles durcheinander gekommen ist, der hat ihn ja nur abtropfen lassen von der Stirn, äh, den Ball, anstatt ihn mal richtig mit Wucht aufs Tor zu drücken. Am besten natürlich gegen die Laufrichtung des Keepers. Äh, eigentlich ein sicheres Tor, es wäre der Ausgleich gewesen und das Spiel wäre mit Sicherheit komplett anders gelaufen. So hat es dann eben Partisan voll in die Karten gespielt. Die konnten sich wunderbar hinten reinstellen. Keine Mannschaft hat bislang so defensiv gegen den FC agiert wie Partisan Belgrad. Und da ist es dann eben schwer. Da tun sich auch noch ganz andere Mannschaften richtig schwer. Äh, auch in der Bundesliga ist es ja oft so. Mannschaften, die sich reinstellen, nur auf Konter lauern, sind eben schwer zu bespielen. Und so war es dann eben auch hier in diesem Falle gegen Partisanen. Der FC hat auch in der zweiten Halbzeit alles probiert, immer wieder angelaufen. Aber so richtig hochkarätige Chancen haben sie sich eben nicht rausspielen können. Steffen Baumgart hat es ja auch nochmal gesagt, da müssen wir weiter dran arbeiten. Diese Fehler, die werden immer wieder passieren bei unserer Mannschaft. Sei es jetzt bei den Gegentoren oder wenn wir eigene Torabschlüsse haben vorne. Ja, und so sind sie dann eben diesmal nicht zurückgekommen. Obwohl sie zuvor ja schon so oft punkten konnten, vor allem in der ersten Fußball-Bundesliga, nach Rückständen diesmal nichts. Partizan hat die drei Punkte mitgenommen, unterstrich dann auch verdient. Sie hatten ja noch ein, zwei richtig gute Konterchancen, die sich dann naturgemäß eben ergeben, wenn du noch mehr aufmachst, noch mehr riskierst. Ja, und da können wir uns im Grunde nur einmal mehr bei Marvin Schwäbe bedanken, der wieder hervorragend gehalten hat, seine Leistung bestätigt hat in den vergangenen Wochen, Monaten, muss man ja schon sagen. Also das ist das eine Thema, zu leichte Gegentore, fehlende Ruhe, fehlende Genauigkeit, vorne im letzten Pass, in der Flanke, um selbst gegen tiefstehende Gegner dann eben zu mehr Torabschlüssen, zu klaren Torchancen zu kommen. Ja, und das andere große Thema war und ist immer noch so ein bisschen die Rotation. Sieben Wechsel hat Steffen Baumgart vollzogen. Das ist fast die komplette Mannschaft. Nach dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund, dass Wechsel kommen würden, war klar. Er Hat das ja auch gegen Slowacko schon so gemacht. Und ist ja auch total nachvollziehbar. Die Belastung ist hoch. Viele englische Wochen werden jetzt noch folgen. Du kannst nicht immer die gleiche Elf durchspielen lassen. Das, das funktioniert nicht. Du musst dem einen oder anderen Spieler Pausen gönnen. Sonst verheizst du diese Spieler und dann geht das komplett nach hinten los. Aber die Frage ist, hätten es gleich sieben sein müssen. Ja, und da kommt eben dieser Schnellschuss, äh, Baumgart rotiert den FC raus. Die Wechsel sind schuld an der 0 zu 1 Niederlage. Und da sage ich, das ist mir zu einfach. Das, das ist naheliegend klar, aber guck dir den Spielverlauf an. In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft das ja gar nicht schlecht gemacht. Und sie hätte ja ein Tor mindestens schießen müssen. Nochmal, dieser Kopfball von Flo Dietz, der muss drin sein, aber auch vorher schon Adamian. Sie war klar spielbestimmt und haben durch eine Standard das Gegentor äh, kassiert. Aus dem Spiel heraus äh, kam vom partizan Belgrad doch gar nichts in der ersten Halbzeit. Also das muss man ja auch mal klar festhalten. Also diese Mannschaft mit diesen sieben Wechseln, äh, wo du äh, ja fast davon ausgehen musstest, äh, da fehlt es dann vielleicht an der Abstimmung, äh, da häufen sich vielleicht dann auch die Passfehler und so. Habe ich in der ersten Halbzeit so nicht gesehen. Ich fand, die haben das teilweise richtig gut durchgespielt. Immer wieder über die Außen dann freigespielt, um die Bälle dann reinzujagen in den gegnerischen Strafraum. Also von daher war das jetzt qualitativ kein Riesenabfall, ganz äh, sicher nicht. Und die Frage ist, wäre es mit äh, den etablierten Stammkräften Jonas Hector, Dian Lubicic, hinten Timo Hübers, Elias Kiri natürlich im Mittelfeld und, und, und besser gelaufen? Es ist alles hypothetisch. Jetzt im Nachhinein kannst du natürlich sagen, klar, Wahrscheinlichkeit wäre doch höher gewesen mit diesen erfahrenen, mit diesen qualitativ vielleicht ein bisschen stärkeren Spielern, dass du in der ersten Halbzeit äh, zumindest auf 1-1, vielleicht 2-1 stellst. Kann alles sein, ist möglich. Aber grundsätzlich die Rotation in Frage zu stellen und jetzt als alleinigen Faktor für die Niederlage hinzustellen, das ist mir ein bisschen zu kurz gegriffen worüber man sicherlich streiten kann. Sind sieben Wechsel dann nicht das Guten zu viel? Hätten es nicht auch vier oder maximal fünf getan, dass du zumindest noch ein, zwei Spieler mit etwas mehr Erfahrung vielleicht dann auch eben etwas mehr Qualität drin lässt? Dass du es dann in diesem Falle vielleicht umgekehrt machst, die relativ früh in der zweiten Halbzeit rausnimmst? Dass du eben zum Beispiel einen Elias Kiri im Mittelfeld spielen lässt oder Jonas Hector auf links beginnt? Ja, hätte vielleicht... Aber nochmal, dass es alles total hypothetisch hätte vielleicht dazu beigetragen, dass der FC im ersten Durchgang noch etwas torgefährlicher geworden wäre, vielleicht dann zum Ausgleich gekommen wäre, aber hetzte wäre, wenn es du wollte oder wie auch immer das heißt, hinterher bist du immer schlauer. Und also für mich war das nicht der Grund für diese Niederlage. Sie müssen einfach bei den Standards besser verteidigen und sie müssen vorne einfach klarer in den Torabschluss kommen. Der letzte Ball muss einfach präziser gespielt werden. Und in der zweiten Halbzeit fand ich es dann spielerisch im Rügen gar nicht mehr so gut wie noch im ersten Durchgang. Und da waren ja dann so ab Mitte der zweiten Halbzeit die etablierten Kräfte drin mit mit Hector, mit Lubicic Meiner ist noch eingewechselt worden. Ja, die haben natürlich alles versucht, immer wieder auch angeschoben. Aber äh, da wurde es deutlich unruhiger im Passspiel und äh, ja, bis auf die letzte Szene in der Nachspielzeit, so eine richtig dicke Möglichkeit habe ich da nicht gesehen. In der ersten Hälfte sehr wohl. Und ähm, ihr habt es ja auch nochmal gehört, die Argumentation von Steffen Baumgart. Es gibt ja viele gute Gründe, warum er das macht, wie er es macht. Weil er eben ein Trainer ist, der nicht nur ankündigt. Ja, ich will auch auf die Talente setzen. Für mich ist jeder Spieler wichtig. Jeder soll seine Einsatzzeiten bekommen. Nee, der sagt das nicht nur, der setzt das dann auch um. Ich habe das schon von so vielen Trainern gehört. Ah, das muss unser Weg sein. Wir wollen die jungen, talentierten Spieler ranführen. Wir äh, wollen sie äh, zu gestandenen Bundesliga-Profis formen und, und, und. Und dann spielen sie am Ende vielleicht mal ein paar Minuten jedes dritte, vierte Spiel oder so. Treffen Baumgart macht das anders. Er bleibt da konsequent. Und so eine Linie ist mir dann deutlich lieber, ganz ehrlich, auch wenn es mal nach hinten losgeht, wie in diesem Falle. Wobei, nochmal, ob das jetzt tatsächlich an diesem Siebenwechsel lag, sei mal dahingestellt. Ist für mich so nicht ganz schlüssig. Wir müssen es abhaken, so oder so, der FC hat das Ding 0-1 verloren gegen Partisan Belgrad und muss gucken, dass das jetzt wieder gut macht im Rückspiel am Donnerstagabend. Und wir können davon ausgehen, dass Partisan Belgrad sich ähnlich hinten reinstellen wird, wie sie das schon im Hinspiel gemacht haben. Sie werden den Ball viel beim FC lassen und werden dann auf Fehler lauern, um vielleicht den einen oder anderen Konter zu setzen. Vor allem vorne über ihren Top-Torjäger Gomez. Der hat jetzt am Wochenende zweimal getroffen beim 4-0-Auswärtssieg. Partizan Belgrad ist in der Liga wieder voll auf Kurs. Zwar immer noch auf Platz 4, sie haben aber noch zwei Spiele weniger oder ein bis zwei Spiele, als die beiden vor ihnen liegenden Mannschaften Einzig roter belgrad der Tabellenführer, der hat genauso viele Partien absolviert, ist also tatsächlich der klare Tabellenführer. Aber gut möglich, dass Partizan dann noch auf zwei hochschießt, wenn sie die Nachhurspiele gewinnen sollten. Also da läuft es im Moment richtig gut bei der Mannschaft von Gordan äh, Terzic, dem Trainer von Partizan. Sie werden eine breite Brust haben, sind noch ungeschlagen in dieser Conference League. Und trotzdem sage ich, der FC ist immer in der Lage, auch jetzt nach diesen beiden Rückschlägen Hinspiel verloren gegen Partisan. Derby klar verloren in Mönchengladbach zurückzukommen. Ja, und sie werden wieder Attacke nach vorne spielen. Mit wie viel wechseln, müssen wir da mal sehen. Es wird sicherlich einige geben. Ich denke aber zum Beispiel, dass Florian Kainz wieder von Beginn an ran darf. Denn der ist ja dann leider in der Bundesliga am kommenden Wochenende gesperrt. Also da musste ihm jetzt keine Pause geben. Er hat ja ohnehin nur leider eine Halbzeit gespielt in Mönchengladbach kann mir auch gut vorstellen, dass ein Ellis in der Startelf stehen wird. Im Hinspiel war das ja noch nicht der Fall. Hinten Timo Hübers in der Innenverteidigung, statt äh, Soldo. Aber ich lasse mich da überraschen von Steffen Baumgart. Ähm, er wird sich seinen Matchplan überlegen, zusammen mit seinem Trainer gespannen und dann hoffentlich eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken, die diese beiden Niederlagen jetzt zuletzt in Folge hoffentlich dann abgeschüttelt hat, nicht mehr im Kopf hat. Wir müssen bei uns bleiben, so hat Florian Kainz, glaube ich, nach dem Derby gesagt. Ja, es ist ja nicht plötzlich alles verkehrt, was der FC macht. Solche Phasen gibt es leider immer wieder im Laufe einer Saison. Da muss du jetzt mit umgehen. Da darfst du jetzt nicht die Nerven verlieren. Cool bleiben, weiter an die eigenen Stärken glauben und die auch umsetzen auf dem Platz. Und dann ist der FC allemal in der Lage, auswärts bei Partisanen zu gewinnen. Wichtig wäre einfach, nicht wieder in Rückstand geraten, sondern mal selbst in Führung zu gehen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, was Partisan dann macht, wenn sie müssen wenn sie mal mehr den Ball haben müssen nach vorne spielen müssen FC auch in der Lage ein gutes Umschaltspiel hinzulegen auch mal zu kontern und ich glaube dann ist alles möglich und sollte der FC tatsächlich den Auswärtssieg holen, dann wäre er gegebenenfalls sogar wieder an der Tabellenspitze der Gruppe, die, je nachdem wie Nizza dann gegen Slowacko spielt also, es ist noch nichts verloren Kopf hoch was die Mannschaft betrifft, aber bitte auch, was euch angeht. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu frustriert nach den beiden Niederlagen, vor allem jetzt nach dem 2-5 gegen Borussia Mönchengladbach. Es muss weitergehen, es wird weitergehen und deshalb hier meine herzliche Einladung an euch, seid live dabei, die kompletten 90 Minuten mit dem FC-Radio, wenn am Donnerstagabend das Rückspiel angepfiffen wird. Partisan Belgrad gegen den ersten FC Köln. Klickt euch rein über fc-radio.de. Ich werde live aus dem Stadion Partisaner kommentieren für euch. In Ausschnitten schalten die Kollegen von Radio Köln immer wieder raus ins Stadion zu mir. Also auch da könnt ihr gerne live mit dabei sein. Radio Köln.de, da gibt es dann auch den Webstream. Ja, und Anschluss ist um 18.45 Uhr. Also solltet ihr nicht verpassen, genauso wenig wie das kommende Bundesligaspiel. Auch das soll noch kurz besprochen werden hier im FC-Podcast. Gegen den FC Augsburg, ekliger Gegner. Ja, erinnert euch an die vergangene Saison zu Hause ein 0-2. Es war die erste Heimniederlage in dieser vergangenen Saison gegen die Augsburger. Ja, die hinten immer wieder giftig, gallig verteidigen und dann ihre Umschaltmomente suchen. Sie haben da in dieser Saison einen top torjäger vorne drin, der schon viermal getroffen hat mit Demirovic. Hahn. immerhin zwei Saisontreffer und dann folgen noch Berischer und Gumni und Jensen mit jeweils einem Tor. Das macht im Ganzen nur neun Saisontreffer, also allzu viel. Feuern sie da vorne nicht auf die Kiste, aber wenn wir uns ihre jüngste Bilanz angucken, dann müssen wir gewarnt sein vor diesem Gegner. Die haben richtig satt gepunktet nach schwierigen Saisonbeginn, sind sie jetzt richtig drin in der Spielzeit. 1 zu 0 Sieg in Bremen, 1 zu 0 Heimsieg gegen Bayern. 3 zu 2 Sieg auf Schalke und dann jetzt zuletzt ein 1 zu 1 zu Hause gegen Wolfsburg. Macht in den vergangenen vier Spielen drei Siege und ein Unentschieden. Das ist meine Ansage. Dementsprechend haben sie sich in der Tabelle dann auch vorgearbeitet. Weg von den Abstiegsplätzen, hoch auf Rang 10. Da liegen sie mit 13 Punkten punktgleich mit dem ersten FC Köln, haben aber das schlechtere Torverhältnis 9 zu 13, macht minus 4. Der FC ist noch bei plus 1. Also, wer gewinnt, ist erstmal oben mit dabei. Und das wird dann hoffentlich der erste FC Köln sein. Und selbstverständlich bekommt ihr auch dieses Spiel live auf die Ohren. Mit dem FC Radio nochmal fc-radio.de oder über die FC-App reinklicken. Oder in Ausschnitten könnt ihr diese Partie, dieses Heimspiel des FC gegen den FC Augsburg auch über Radio Köln verfolgen. Am Sonntagnachmittag ist es soweit. Anpfiff um 15.30 Uhr. Erster FC Köln gegen den FC Augsburg. Und jetzt am kommenden Donnerstagabend das Rückspiel in der Gruppe D Partisan Belgrad gegen den ersten FC Köln. Und das letzte Wort in diesem Podcast hat genau zu diesem Spiel Marvin Schwäbe. Wenn wir das dann auf den Platz kriegen wieder und äh, ja, gut verteidigen, äh, dann, dann sollte da auch alles möglich sein. Und wenn wir aus den restlichen drei Spiele, äh, Spielen unsere Leistung bringen, dann sollten wir auf jeden Fall weiterkommen.
0: Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.